0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der Choro unterstützt. Die Choro ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpacken gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, die mehr sind Nuss, Mousse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel sehr gerne medjool datteln die ich super gerne zum Süßen verwende oder auch zum Backen. Ähm, Dinge wie Nussmus oder auch Hanfsamen, die ich als Topping über mein Porridge gebe, die sehr reich an Proteinen und auch an Omega-3-Fettsäuren sind. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Tasty Katie, alles groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ihr euch jetzt endlich wieder für meinen Natürlich-Gesund-Kurs anmelden könnt. Das ist mein fünfwöchiger, ganzheitlicher Online-Kurs, der wirklich Ernährung, die Verdauung, ayurvedische Prinzipien und auch das Stressmanagement miteinander vereint. Und Ziel von dem Kurs ist, eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil wirklich langfristig in den Alltag, ins Leben zu integrieren. Und das ist wirklich so ein Kurs, der mir sehr am Herzen liegt, weil der wirklich die verschiedenen Bereiche von Gesundheit miteinander vereint. Und so viele haben in den letzten, ja, in den letzten eineinhalb Jahren schon daran teilgenommen. Und die Ergebnisse waren eigentlich immer super. Ich habe nur positive Rückmeldungen zu dem Kurs bekommen. Und der Kurs, der startet am 11.01. Ihr könnt euch bis zum 3.01. anmelden. Aber bis zum 20.12., also noch bis zum kommenden Montag, gibt es den Kurs vergünstigt zum Early Bird Preis. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Und ihr bekommt in dem Online-Kurs, bekommt ihr Zugang zum exklusiven Mitgliederbereich. Es gibt 20 Meditationen, hier sind 5 Tagen. Der Woche gibt es immer täglich eine Meditation mit auch Coaching-Input von mir. Es gibt jede Woche einen Themenschwerpunkt, was dann auch nochmal Audios zu gibt. Es gibt über 60 neue Rezepte, die alle darmfreundlich sind, vegan, glutenfrei und ohne industriellen Zucker. Außerdem gibt es einen wöchentlichen Ernährungsplan. Ja, der ist wirklich so gedacht, dass man Dadurch, wie ich mal sehen kann, wie sollte so ein optimaler Tag aussehen. Ja, das ist wirklich insgesamt unterstützt und auch wirklich dabei hilft, Struktur in den Alltag zu integrieren. Dazu gibt es passende Einkaufslisten. Ich gehe immer einmal die Woche im Bereich live, so sodass ihr da eure Fragen stellen könnt. Aber das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr da nicht könnt, dann könnt ihr es euch im Nachhinein anschauen. Und ähm, ja, es gibt auch noch, also Bewegung spielt auch eine Rolle. Das heißt, es gibt jede Woche auch ein Yoga-Video. Und ähm, ja, ihr könnt euch auch unter den Mitgliedern austauschen in der Facebook-Gruppe und es gibt auch noch einige Bonis. Also es ist wirklich ein sehr umfangreicher Kurs, aber trotzdem ist alles so wirklich von mir designt, dass man es gut und zeitsparend in den Alltag integrieren kann. Und ab dem Kauf habt ihr ungefähr ein Jahr, nicht ungefähr, sondern ab dem Kauf habt ihr ein Jahr Zugriff auf die ganzen Inhalte und könnt den Kurs auch gerne später anfangen oder wiederholen. Das machen auch ganz viele und somit, ja, so, dass ihr das einfach so richtig gut in euren Alltag, in euer Leben integrieren könnt. Und ich packe euch den Link zum Kurs und auch zur Anmeldung in die Show Shownotes und freue mich riesig über alle, die dabei sind. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Wintermüdigkeit oder, ja, man sagt ja oft auch gerne so diese Winterträgheit, die ein manchmal so, ja, mit dem Ende des Herbst so einholt und ähm, ich habe ja vor kurzem auch schon mal ein Online-Seminar zu dem Thema gemacht und dachte, ich nehme auch noch eine Podcast-Folge dazu auf, so dass ihr einfach ja, euch das auch noch mal anhören könnt und äh, noch mal ein paar Tipps mitbekommt, so dass ihr einfach gestärkt durch den Winter geht und es. Auch nicht komplett normal ist zu wissen, dass man einfach den ganzen Mittag Hunde müde und ständig krank und fix und fertig ist, dass man da einfach auch selbst was machen kann. Lebensstil, ja, in der Ernährung, Schlaf, frische Luft, also viele Dinge gibt es da, die man einfach, ja, die sich beeinflussen lassen, sodass sich dann auch einfach die Energie, das Energieniveau und auch die Müdigkeit eben beeinflusst. Und im Ayurveda ist ja so, dass wir sagen, wir Menschen sind ein Teil von der Natur, ja. also wir sind nicht getrennt von der Natur. Ja, es ist nicht so, dass wir öfters so denken, hier ist die Natur und da drüben sind wir und das sind zwei getrennte Sachen. Nee, wir sind ein Teil der Natur und wir sollten uns daher auch so ein bisschen an diesen Rhythmen von der Natur auch anpassen. Und wenn wir die Natur anschauen, dann ist es jetzt erstmal auch gar nicht so ich sag mal so unüblich, dass die Energie so im Herbst ein bisschen runtergeht, denn die Natur blüht im Frühjahr richtig auf, im Sommer ist so, ja, einfach durch die Wärme so in der vollen Pracht und im Herbst ähm, lässt sie dann die Blätter fallen, also die gerade die ganzen Bäume und dann zieht sich ganz langsam alles eben zurück. Und im Optimalfall machen wir das ganz, ganz ähnlich, dass wir den Herbst und Winter dazu nutzen uns gemütlich zu machen, uns ein bisschen zurückzuziehen. Natürlich jetzt keinen Winter Winterschlaf machen, aber halt, dass man sich so ein bisschen mehr zurückzieht und sich auch ein bisschen mehr Ruhe gönnt, weil das eigentlich von der Natur auch so vorgesehen ist. Und oft ist aber dann so, dass man einfach zur Weihnachtszeit ganz viel Stress hat und super viele Termine noch anstehen und dann muss man noch hier hin und dahin. Und dann ist der Tag auch irgendwie so kurz, weil es so früh dunkel wird. Und dann herrscht auch so ein bisschen die allgemeine, der allgemeine Glaubenssatz, dass sobald praktisch der Winter beginnt, werden alle krank und äh, wir haben dann nicht mehr viel Energie und das verbreitet sich auch. Und selbst solche Dinge wie solche Glaubenssätze, die sich dann die ganz schnell die Runde machen, die können sich so richtig schön in den Köpfen festsetzen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Körper. Also ich habe mich jetzt gerade in der letzten Zeit auch noch mal ganz viel damit beschäftigt, wie unsere Gedanken... Ähm, wirklich auch unsere körperliche Gesundheit beeinflussen und es ist der Wahnsinn, weil es gibt auch wirklich, es ist jetzt nicht nur Hokus-Pokus und irgendwie ein bisschen Wuuu, -Wu, sondern es ist wirklich, es gibt richtige Studien dazu, richtige Untersuchungen, dass wir mit unseren Gedanken so viel im Körper beeinflussen können, also dass unser Körper fast wie so eine Art Marionette auf unseren Geist eben auch funktioniert und deswegen ist es so wichtig und da werde ich auch nie aufhören darüber zu sprechen daran zu arbeiten, wie wir denken, was wir denken und ähm, auch mal zu hinterfragen, ob das denn immer alles so stimmt. Denn was ich gleich mal so ein bisschen nehmen möchte, ist diese, diese allgemeine Angst oder dieses allgemeine, also ich sag mal so dieses in den Winter zu starten und dann schon gleich zu denken, ah, jetzt werde ich bald wieder krank und jetzt bekommt bald die Erkältung und dann kommt die Grippe im Januar und dann kommt noch eine Magen-Darm-Grippe im Februar und schon da so von vornherein immer so von auszugehen. Ich sehe das auch immer wieder in den Beratungen. Das ist wie so, als würde man sich das schon im Vorhinein so sagen, dass man immer im Januar krank wird und immer ist das so und so. Und natürlich reagiert der Körper darauf, drauf. Ja? Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, ähm, von vornherein wirklich davon auszugehen, dass man gesund ist, dass man auch gesund bleiben wird und dass der Körper das Immunsystem stark ist und das auch schafft und dass man den Körper versucht, so gut es geht zu unterstützen, auch über die Ernährung, über den Schlaf, über unsere ganze Lebensweise, aber eben auch über unsere Gedanken. Und ähm, wenn man das macht, dann bekommt man da auch so ein bisschen so ein Selbstvertrauen und so ein Selbstbewusstsein auch in die eigene Gesundheit. Denn ja, es gibt ja auch dieses wunderbare Buch von Dr. Joe Dispenza Du bist das Placebo. Und da steckt auch eben ganz viel Wahrheit drin. Denn auch diese Placebo-Effekte, ja, das ist ja tatsächlich auch ein richtiger Effekt. Auch wenn man das oft so Placebo kontrolliert, bestimmte Sachen macht und dann ähm, oder auch sagt, das war Placebo. Ja, es ist aber trotzdem eine Wirkung, weil Placebo ist tatsächlich nämlich auch eine Wirkung, wenn man nämlich einfach dran glaubt. Und so ist das eben mit dem Immunsystem und mit anderen Dingen auch. Das heißt jetzt nicht, dass man nie wieder krank wird. Ja, das kann schon auch mal passieren. Aber ähm, ja, es ist, es ist schon so, dass man über die Gedanken und ähm, über die Emotionen kann man ganz, ganz viel steuern. Und vor allem kann man versuchen, eben das Bestmöglichste eben zu tun und nicht von vornherein schon immer davon auszugehen, nur weil jetzt eben der und der krank geworden ist, dass ich das jetzt auch gleich bekomme. Also dass man wirklich da von innen heraus versucht, so ja, ein richtig gutes, gutes Immunsystem, starken Körper aufzubauen. Im Kundalini-Yoga sagen wir auch ganz gerne, dass jeder Mensch eben von einer Aura, also von einem Lichtfeld umgeben ist, von einem Energiefeld. Und es gibt ja auch so dieses Beispiel, dass manche Menschen in den Raum gehen und man hat das Gefühl, dieser Raum fängt praktisch an zu leuchten, ja, weil diese, diese Person einfach wirklich so, ja, wie so, ein, wie so ein Licht im Raum ist. Und dann gibt es eben Menschen, die kommen in den Raum und man merkt sie eben kaum, ja, also man bemerkt das kaum, dass sie da sind. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber da sieht man einfach, was für eine Auswirkung einfach die Ausstrahlung und die Energie hat. Und ähm, die Aura steht im äh, Kundalini-Yoga auch so ein bisschen für das Immunsystem, also unser Sch Sch Schutzschild praktisch um uns herum. Und wenn wir durch verschiedene Übungen, durch verschiedene Kriyas, aber auch allein durch unsere Vorstellungskraft und durch das, was wir praktisch in uns drin produzieren, können wir unsere Aura einfach ähm, vergrößern und zum Leuchten bringen und zum Strahlen bringen und das steigert natürlich auch das Immunsystem. Ja, und ähm, jemand mit einer kräftigen Aura hat doch automatisch ein besseres selbst, selbst mehr Selbstbewusstsein und natürlich auch ein besseres Immunsystem. Und das ist etwas, was man vom Innen heraus beeinflusst. Und so ist es eben auch, dass man über die Ernährung, das ist ja auch etwas, wo man, ich sag mal, seinen Körper vom In, von innen heraus stark macht, ja, wo äußere Dinge nicht unbedingt immer so einen großen Einfluss drauf haben, aber was man natürlich aus dem Inneren heraus macht da kann man sich, ich stelle mir das auch mal wieder richtig vor, dass ich auch, wenn, ich, wenn man mal unter mehr Menschen ist, dass man so ein richtiges Schutz, Schutzschild und nicht negativ im Sinne von ich muss mich jetzt abschirmen, aber halt so ein richtiges Energiefeld um sich herum hat, was einen selbst ähm, beschützt und vielleicht sogar die anderen positiv beeinflusst. Ähm, das ist einmal das eine, was ich empfehlen kann, dass man das immer wieder sich bewusst macht und sich wirklich positiv ausrichtet. Und ähm, im Ayurveda ist es ja auch so, dass wir auch einige Empfehlungen haben, wenn es jetzt zu den ja, gerade im Winter eben, einfach kälter ist und äh, bei vielen Menschen einfach das Immunsystem auch ein bisschen schwächer ist. Grundsätzlich ist es so, dass wir, mh, wenn wir von Müdigkeit reden, dann ist das ja erstmal so etwas, was gleichzeitig, ich sag mal, so ein bisschen bedeutet, dass der Körper nicht mehr genügend Energie hat. Ja? Also der Körper, der sehnt sich praktisch nach Regeneration. Zum Beispiel die Nacht, also wenn wir schlafen, das ist ja so die wichtigste Regenerationszeit in den 24 Stunden. Und die braucht der Körper auch unbedingt, denn da passieren einfach ganz viele Zellerneuerungsprozesse, ganz, ganz viele ja, wichtige Prozesse laufen da einfach im Körper. Und vor allem verarbeiten wir zum Beispiel auch in unserem Gehirn die ganzen Eindrücke vom Tag. Und deswegen ist zum Beispiel genügend Schlaf auch so wichtig. Und das ist auch schon so der erste Tipp, dass man wirklich darauf achtet, nicht zu spät ins Bett zu gehen, ja, wenn man die Möglichkeit hat, vor, nach, vor Mitternacht zu schlafen, gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen, die Lichter auszumachen und ähm, sich auch hier so ein bisschen an den Rhythmus der Natur eben so ein bisschen anpasst. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir um 17 Uhr schlafen und am nächsten Morgen um halb neun aufstehen, weil dann einfach Sonne, Sonnenuntergang und Auf Aufgang ist, aber dass wir nicht erst um ähm, halb eins ins Bett gehen und dann morgens irgendwie entweder nach nur vier Stunden Schlaf uns irgendwie hochquälen oder dass wir ähm, ja bis in die Puppen schlafen ja und dann trotzdem geredet sind weil wir einfach zu spät ins Bett gegangen sind sondern dass man da einfach schaut dass man ein bisschen früher ins Bett geht und ähm, dann natürlich auch vor Sonnenaufgang auch aufsteht wenn das möglich ist und das ist eben schon mal das eine dass man sagt mit der mit der Müdigkeit ja dass man da einfach wirklich guckt dass man genügend schläft und im, ich sag mal so in der Naturheilkunde sagt man auch ganz gerne, dass die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Ja? Also dass die Leber ganz viel mit unserer Energie, mit unserem Energiehaushalt, auch mit unserer Entgiftung natürlich in Verbindung steht. Und wenn wir einfach super müde die ganze Zeit sind und bei vielen Menschen, die so im Winter sehr von Müdigkeit geplagt sind, die sind meistens nicht nur im Winter müde. Die haben zwar dann natürlich das Gefühl, dass es so ein bisschen stärker vertreten ist, aber das ist dann oft auch schon im Sommer oder im Frühjahr oder auch mal zu einer anderen Zeit irgendwie schon da. Und im Winter verstärkt sich das nur noch mehr. Und oft liegt es auch so ein bisschen daran, wie wir uns im Winter verhalten. Also ich sag mal, der Winter per se ist jetzt nicht unbedingt gleich nicht so gut für uns, sondern es liegt auch manchmal so ein bisschen daran, was die Menschheit macht, wenn es draußen kalt wird. Und dazu gehört dann zum Beispiel im Winter, dass man... Mehr auf der Couch sitzt oder liegt, ja, sich weniger bewegt, weniger in der frischen Luft ist, mehr Plätzchen, Glühwein, <lacht> äh, Alkohol und andere Süßigkeiten zu sich nimmt, mehr tierische Produkte konsumiert und ähm, ja, also einfach nicht so gesund lebt. Ja. Und das hat einfach auch ganz viel damit zu tun, dass man dann im Winter einfach ähm, ja, infektanfälliger ist oder eben auch mü mehr müde ist. Ja, weil natürlich, wenn ich mich fettiger ernähre, also generell schwerer esse, mehr Zucker zu mir nehmen, mehr Alkohol, dann hat natürlich die Leber auch sehr viel mehr zu tun ja mit der Entgiftung. Und ähm, so ist es einfach so, weil die Leber ist einfach das größte Entgiftungs-, das größte Stoffwechselorgan. Und ähm, wenn die überlastet ist, ja dann, fährt, dann fehlt einfach die Energie an einer anderen Stelle und das Energielevel fällt dann einfach äh, fährt runter. Und so ist auch hier schon mal nach dem... Ähm, nach dem genügend Schlafen, dass man darauf achtet, dass man hier wirklich guckt: bei der Ernährung ist es dann vielleicht doch so, dass ich im Winter vielleicht ein bisschen ungesünder esse, Ja, was auch erstmal grundsätzlich nicht total schlecht ist, aber dass man eben nicht sagt: Ja, gut, jetzt esse ich halt die ganze Zeit Plätzchen und lasse deswegen mein Gemüse ausfallen, denn das muss nicht unbedingt das eine oder das andere bedeuten, sondern es geht ja sowohl als auch. Man kann ja trotzdem schauen, dass man bei den Mahlzeiten genügend. Ähm, Gemüse integriert, ja, dass man trotzdem jetzt nicht immer nur ähm, Stollen und Plätzchen als Hauptmahlzeit hat oder beziehungsweise die Hauptmahlzeit ausfallen lässt, wenn man irgendwie dann am Nachmittag oder am Vormittag schon so viel davon gegessen hat, sondern dass man hier wirklich schaut, dass man diese drei geregelten Mahlzeiten beibehält und die wirklich frisch zubereitet, so gut es geht und ähm, ja hier wirklich auch gut naturbelassene Dinge und nährstoffreiche Dinge eben verwendet. Und im Ayurveda sagen wir ja, dass wir im Winter, wenn wir eben auch so ein bisschen mit dem Rhythmus der Natur leben, dass wir da wirklich schauen, dass wir jetzt mehr auch mehr warm und gekocht essen. Denn das schenkt uns jetzt in der Zeit tatsächlich auch mehr Energie. Denn unser Agni, das Verdauungsfeuer, das ist im Winter tatsächlich eigentlich ein bisschen stärker als im Sommer. Und ähm, verträgt eigentlich jetzt schon auch so ein bisschen schwere Sachen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir eben zu schwer essen, dann ist das natürlich auch nicht so nicht toll fürs Akne. Ja, mit zu schwer ist eigentlich, da ist gemeint Rohkost. Damit ist aber auch vor allem, also was noch eigentlich viel schwerer ist, sind diese tierischen Produkte, Süßigkeiten, Alkohol, ähm, ungünstige Lebensmittelkombinationen. Zum Beispiel auch irgendwie Braten mit Soße und so weiter. Ja, all diese Dinge. Und dass man da wirklich schaut, dass man schon viel warm und gekocht ist, ja, weil das einfach ein bisschen leichter verdaulich ist, auch mehr Energie schenkt, weil das wie schon so ein bisschen vorverdaut ist und die, das Agni, also das Verdauungsfördern, einfach nicht mehr ganz so viel arbeitet, hat, ähm, dass man da einfach gut drauf achtet. Und auch beim Trinken, ja, dass man viel warm trinkt. Ja, also Wieder wird ja dann auch das heiße Wasser empfohlen, was ich eigentlich auch im Winter eigentlich den ganzen Tag trinke. Und das heiße Wasser, das schenkt auch noch mehr Energie. Und alles, was halt Energie schenkt, das beugt natürlich dieser Müdigkeit vor, beziehungsweise wirkt der entgegen. Da hat man natürlich dann auch automatisch mehr, äh, ja, mehr Energie zur Verfügung den ganzen Tag. Und das ist natürlich so, ich sag mal, bei der Müdigkeit, es gibt natürlich verschiedene Gründe. Ne? Es kann natürlich auch irgendwie eine organische Störung sein, ja, also dass man irgendwie wirklich irgendwas hat oder an irgendwelchen Medikamenten, ja, das muss man natürlich erst sich abklären lassen, gar keine Frage. Dann kann es aber auch sein, dass man, ähm, ja, dass es wirklich einfach daran liegt, dass man zu nährstoffarm auch einfach ist im Winter oder dass man auch zu wenig draußen ist. Ja, das ist auch so ein weiterer Tipp. Ähm, wirklich täglich gucken, dass man schon auch rausgeht, ja, auch wenn es ungemütlich und kalt ist, aber dass man zumindest einmal am Tag und wenn es nur 15 Minuten um Block sind, dass man einmal schon wirklich vor die Tür geht und ähm, am besten auch in die Natur, dass man dann wirklich draußen sich einfach mal ein bisschen an der frischen Luft bewegt. Und das bringt dann auch Energie. Ja, das wird man auch merken, dass selbst wenn man sich so ein bisschen schwer und träge fühlt, wenn man sich dann aufrafft und rausgeht, dann fühlt man sich danach einfach besser. Also diese beiden die Sachen, die kann man auf jeden Fall beachten, ja, es muss dann auch nicht immer irgendwie das Fitnessstudio oder andere Sachen sein, sondern man kann dann eben auch wunderbar rausgehen an die frische Luft und sich da bewegen. Was ich auch empfehlen kann, gerade zum Thema rausgehen und vielleicht auch frische Luft bekommen und Sonnenlicht, ist Vitamin D. Vitamin D ist ja eigentlich streng genommen kein Vitamin, sondern ähm, ein Hormon, aber Vitamin D ist einfach super wichtig, ja, und obwohl das mittlerweile so verbreitet ist, dass es so wichtig ist, dass wir die meisten Menschen, ja, es gibt natürlich auch Menschen, die haben einen sehr guten Speicher, da am besten einfach mal testen lassen. Aber für die meisten Menschen bedeutet das, dass eigentlich im Winter nicht genügend Vitamin D einfach da ist. Wenn wir rausgehen, zeigen wir meistens nur ganz wenig Haut, also nur ein bisschen im Gesicht und vielleicht mal ein bisschen Hände. Aber das war's. Und damit wir gut Vitamin D aufnehmen müssen, müssten wir eigentlich viel mehr Haut zeigen. Und noch dazu, müsste das dann in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr sein. Und im Winter ist die Sonne einfach nicht so stark. Das heißt, wir bekommen einfach nicht genügend davon. Und das ist auch ein, also es wird gespeichert. ja also Das heißt, wenn wir im Sommer ganz viel draußen waren und viel Haut gezeigt haben und ähm, am besten auch in der Mittagszeit, dann sind unsere, unsere Vitamin-D-Speicher oft gut gefüllt. Aber das, diese Speicher reichen natürlich nicht ewig. Ja, also bei den meisten Menschen sind die im Oktober dann irgendwie halb leer. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann auch wirklich wieder anfängt, Vitamin D zu supplementieren, über Tropfen oder über Tabletten, um da einfach ja, gut versorgt zu sein. Denn wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, obwohl das, obwohl das wirklich so verbreitet eigentlich mittlerweile ist, kenne ich so viele Menschen, die kein Vitamin D supplementieren und die ganze Zeit hundemüde sind und die ganze Zeit mit einem Vitamin D-Mangel durch die Gegend laufen und es einfach irgendwie nicht wissen. Und deswegen, ähm, ja, darauf achten, wer jetzt das hört und auch ständig müde ist und äh, davon noch nie gehört hat, das macht auf jeden Fall Sinn, da mal ähm, den Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen ähm, und ähm, zu supplementieren, wenn da eben ein Mangel ist. Genau. Und ähm, wenn, ich sag mal so, wenn wir uns im Gewinter manchmal auch ungesünder ernähren, dann ist es eben auch so, dass natürlich auch irgendwo so Mikronährstoffe dann eben auch fehlen. Ja, und ähm, durch zu viel ungesundes Essen, also wenn das jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum geht, dann ist es eben so, dass dann auch so ein bisschen wie so ein Ungleichgewicht im Mikrobiom, also in der Darmflora, entstehen kann. Ähm, denn es kann eben so sein, dass tatsächlich durch eine ungesunde Ernährung auch die Darmschleimhaut nicht mehr so dicht wird. Ja, da redet man auch von so einem Leaky-Gut-Syndrom. Und viele Menschen, die davon zum Beispiel betroffen sind, die, also von dieser ständigen Müdigkeit, die haben, da liegt die Ursache auch oft in der Darmflora, die nicht im Gleichgewicht ist. Mhm. Und daher ist es ganz wichtig, dass man, ähm, ja, dass man da gut auf die Ernährung achtet. Und wie gesagt, selbst wenn man mal auch Dinge zu sich nimmt, die vielleicht jetzt nicht ganz so nährstoffreich und gesund waren, dass man dann trotzdem zum Beispiel am Abend dann wieder guckt, dass man etwas isst mit ähm, viel Gemüse, mit Vollkorngetreide, mit vielleicht auch Hülsenfrüchten, dass man da sich dann eben wieder gut nährt. Also dass man hier darauf achtet, Gemüse, Obst, Nüsse, gute Fette, auch gerne Omega-3-Fette, ja, ähm, Öle, Kräuter und generell eine ballaststoffreiche Ernährung, sodass man da einfach gut, ja, mit, mit, gut mit Nährstoffen versorgt wird, auch im Winter. Und diese ganzen Ballaststoffe sind natürlich auch gut für den Darm, ja für die Darmbakterien und die können da einfach auch ähm, sehr helfen. Generell ist es wichtig, sich auch warm zu halten im Winter, ja, dass einfach der Körper gut gewärmt ist. Wir wollen im Ayurveda eigentlich immer so dieses kann man sich immer im Hinterkopf behalten, Gegensätze gleichen sich aus, ja, dass man den Körper gut warm hält und ähm, da gut drauf achtet und sich auch nicht irgendwie verkühlt. Hm, natürlich ist Stress auch noch ein absoluter Energieräuber. Ja? Also das heißt, sich hier mal zu fragen, wie kann ich meinen Körper, meinen Geist hier wirklich unterstützen? Wie kann ich Stress reduzieren? Was tut mir jetzt einfach richtig gut? Und wie kann ich wie so meine eigene Tasse füllen? Ja. Und ähm, das ist für jeden so ein bisschen was anderes. Ja, man kann auf jeden Fall mit genügend Schlaf, einer gesunden Ernährung und auch eben den Gedanken, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass man sich wirklich positiv ausrichtet. Da kann man schon ganz viel machen, dass man sich wirklich gut stärkt. Dass man aber auch schaut, was tut mir einfach gut. Ja, für viele ist das vielleicht ein schöner ähm, Weihnachtsfilm oder schöne Winterfilme äh, sich angucken, mal am Abend. Ein gutes Buch lesen, ja? schöne Telefonate mit Meditieren anfangen, ja täglich eine Runde Yoga zu machen. Sich einfach mal zu fragen, was gibt mir Kraft und was schenkt mir Energie im Winter, in vielleicht einer Zeit, wo man sagt, das ist jetzt nicht so die liebste Zeit für mich im Jahr, weil ich da einfach weniger Energie habe. Was kann ich mir Gutes tun, damit ich äh, wieder mehr Energie bekomme? Genau. Auch Atemübungen, ja, den Körper gut mit Sauerstoff äh, versorgen, das kann auch sehr helfen und hat noch dazu eben auch eine richtig schöne ja, eine richtig schön stressreduzierende Wirkung. Ja, das waren jetzt erstmal so meine Tipps. Ich hoffe sehr, dass sie euch weiterhelfen. Ich werde sicher auch nochmal eine ähnliche Episode ähm, aufnehmen zum Thema Winter. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne auch schreiben und ich versuche dann die Fragen in eine weitere Podcast-Episode zu integrieren. Wie gesagt, schaut wie ist dieses dieses Tassenmodell finde ich kann man sich immer sehr gut merken was kann ich alles tun um meine eigene Tasse einfach zu füllen ähm, dass ich genügend Energie habe ja also alles was mein Körper braucht ich genügend Schlaf weil manchmal werden diese ganzen Dinge im Winter irgendwie sowieso losgelassen von vielen dass man einfach zu spät ins Bett geht ähm, zu viel auf der Couch sitzt und das heißt nicht dass man das nicht darf ja also natürlich kann man auch mal einfach entspannen und runterkommen und auch mal einfach gemütlich auf der Couch, das sind gar keine Frage. Aber wenn man das halt die ganze Zeit nur macht und beim Arbeiten eh auch noch irgendwie nur sitzt, dann natürlich wirkt sich das dann negativ aus. Und deswegen hier einfach schauen, dass man, ja, dass man sich noch genügend bewegt, dass man in die frische Luft geht, dass man sich weiterhin gesund ernährt, dass man viel warm und gekocht ist, dass man viel auch selber Zeit beim Kochen vielleicht auch verbringt. Gewürze verwendet, ja, das ganze Gemüse, was jetzt auch Saison hat, das enthält auch viel Vitamin C, weil viele meinen immer so, Vitamin C ist irgendwie nur in der Zitrone und in der Orange. Und ähm, das ist aber nicht so, denn zum Beispiel das Kohlgemüse, ja, also gerade Kohl enthält auch super viel Vitamin C. Mm, genau, also dass man da so ein bisschen nach der Saison auch geht und schaut, was man sich da Gutes tun kann. Auch gerne so ein bisschen antibakterielle ähm, Kräuter auch integrieren, wie Oregano zum Beispiel, oder auch so Thymian, ja Ingwer ist jetzt auch ganz super, sich da regelmäßig mal einen Ingwertee zu machen und den auch zum so Kochen und Backen zu verwenden und auch so, ich sag mal zum Beispiel so Plätzchen können auch so diese herkömmlichen Plätzchen mit viel Butter und Zucker, die kann man auch wunderbar in gesündere Varianten eintauschen. Also ich habe auf meinem Blog auch ganz viele Plätzchenrezepte aus lauter natürlichen Zutaten, nährstoffreichen Dingen und die sind lecker, ja, also man verpasst da halt überhaupt nichts und bestehen aus natürlichen Zutaten und sind trotzdem einfach gut für den Darm und enthalten auch einige Nährstoffe. Wichtig ist auch, wie ich finde, nicht sogar das Wichtigste, dass man wirklich auf die innere Einstellung achtet, dass man eine positive Einstellung dem eigenen Körper, dem Immunsystem, auch der Umgebung eben hat und dass man einfach dem Körper auch vertraut und wirklich von innen heraus so richtig sich stärkt, ja, über die Glaubenssätze, über die Gedanken. Und dass man dann eben gut achtet, dass man auch Stress reduziert, dass man da einfach Dinge hat, die wiederum, wie schon mal gesagt, die eine, eigene Tasse praktisch füllen. Wichtig ist auch genügend rauszugehen, ja, also wirklich den Hintern hochzubekommen und einfach jeden Tag eine kleine Runde rauszugehen, sich zu bewegen und äh, genügend zu schlafen. Ja, also ich denke, wenn ihr das macht, dann kommt ihr auf jeden Fall mit sehr viel mehr Energie durch den Winter. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Tipps gefallen haben, dass ihr einige ausprobiert und die bringen euch dann hoffentlich mehr Energie. Ich drücke euch die Daumen, falls jemand von dem Thema eben betroffen ist. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.